0: Rock around the block, Sami Ruokangas ja Juha Kakkuri. Menemme edelleen kohti kevättä ja jaksossa uutisia ja kuunneltuja levyjä. Minkälaisilla uutisilla Juha aloita tämän kevätlähetyksen?
1: Otetaan lakki pois päästä. Edes menee mestarin kunniaksi. Aika hakala Teddy muutama päivä sitten ja Tämä on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa herättänyt paljon keskustelua. Ihmiset ovat jakaneet muistojaan tästä legendaarisesta hahmosta. ja Teddy Tarhan, aika hakala vaikutti Teddy the lisäksi myös sellaisessa bändissä kuin Bad Sign, joka ei ollut hullumpi yhtyä sekään. Eli Teddy Guitar on poistunut keskuudestamme, mutta niin sanotusti legenda elää ja vähän eri. Kokraniin liittyen voi sitten sanoa samaa Teddy että Don't Forget the Legendary Teddy Guitar. Itse näin muuten Teddy and the Tigersin kerran liveenä. Jälkeenpäin tietysti miettiä, että olisi pitänyt nähdä useammankin kerran, mutta onneksi edes kerran. Jerry Lee Lewisin lämpärinä Finlandia-talossa. Eli siellä tuli sitten bongattua myöskin Teddy and the Tigers.
0: Minä en näe Teddy and the Tigersia kertaakaan liveenä, mutta... Näin kyllä aika Hakaalan soolokokoonpanoilla. Ja sitten Bad Sign oli aika rakas bändi jossakin vaiheessa. Tuollainen Suomen Fleetwood Mac kautta Suomen Dr. Feelgood. Eli soitti tietynlaista blues rockia ja löytyy sen tuotanto, löytyy hyllystä. Toisin kuin Teddy and Taikersin tuotantoa ei löydy, mutta monta rakasta ystävää, jolta löytyy terveisiä Nikkosen veleksille ja kumppaneille. aika Hakaalan kanssa muutaman kerran Juttelin aikoinaan, muistan kun Jyväs-Glän Free Freetimeissa hän esiintyi solo Keikalla 90-luvulla ja sitten kävin siinä juttelemassa ja kehumassa hänelle tuota Coming into Los Angeles eli Arlo Gatrin biisiä, josta Aika soitti hyvän version. Hienoja todistuksia on saatu lukea ja katsella mediasta nyt hänen viimeistä ajoista ja ystävien kertomuksia ja liikuttavia tarinoita. Eli Suuri kunnioitus tältä blogista aikan muistolle.
1: Kyllä juuri näin. Ja mennään sitten muihin uutisiin. Aloitetaan Queen yhtiön tuoreesta virallisesta arkistovideosta. Bändihän on julkaisemassa 50 arkistovideota ja Meikäläinen on päässyt osaan neljä, eli niin kuin nyt useaan kertaan on tullut tuo tarina kerrottua siitä, kuinka 12-vuotiaana haastattelin Queenia, niin bändin edustajat ovat netistä bonganneet tuon YouTubeista tuon haastattelun, ja minua sitten haastateltiin tuossa ihan hiljattain Zoomin välityksellä nykyaikaisesti, ja olen sitten mukana tuolla videolla johon on kerätty aika paljon kaikenlaista arkistokuvaa Helsingistä ja myöskin sitten siitä Queenin jos se ensimmäinen keikka oli 1974 niin sitten siitä Adam Lambertin kanssa tehdystä Suomeen paluusta Kaisaniemen keikasta siitäkin on sitten pätkiä tuossa eli Queen 1974 early tours Queen in Finland hakusanoilla löytyy video jota on muuten katsottu jo melkein 200 000 kertaa. Eli Suomi on mainittu ja allekirjoittanut mukana. Ja sitten muihin uutisiin otetaan pari levyä uudelleenjulkaisuja. Johnny Mitchell, hieno hieno artisti ja musiikin tekijä, biisin tekijä on esillä neljän LPn tai CDn boksissa The Reprise Albums 1968-1971 25. päivä kesäkuuta ilmestyy tuo boksi ja siis joko LP tai cd versioina Ja siellä ovat sitten I Came to City Clouds, Ladies of the Canyon ja Blue -albumit. Ja samana päivänä julkistetaan sitten 50-vuotisjuhlan kunniaksi Grateful Deadin Skull and Roses -albumi, remasteroitu versio ja kahden cd tai kahden vinyli lp Vaihtoehdot tarjolla 25. kesäkuuta on tuollekin julkaisu. Ja sitten vielä näitä keikka- ja festariasioita. Rauhan meren juhannus siirtyy vuoteen 2022, samoin kuin Toton kiertue. Suomi ei siellä ollut mukana, katselin näitä keikkapäiviä, mutta Ruotsista ja Tanskasta sitten ainakin löytyy keikkaa ja tässä on nyt sitten runsas vuosi noihin esiintymisiin, eli Totokin on vuodella siirtänyt keikkojaan. Me seuraamme tilannetta ja toivomme tietysti, että korona hässäkät saataan siinä alta pois ja pääsisimme katsomaan sitten ihan oikeita keikkoja paikan päälle. Ja meidän kanssa me sanotaan samassa hengessä on myöskin Judas Priestin Rob Halford, hän on nimittäin nyt ihan tuoreeltaan antanut lausunnon, ja suosittelee kaikille rokotuksia ja idea tässä on tietysti se, että pidetään me huolta, saadaan tuo korona pois päiväjärjestyksestä ja päästään sitten yhdessä nauttimaan live-keikoista artistit pääsevät lavalle ja me muut sinne yleisön joukkoon eli Judas Priestin Rob Halford on nyt sitten ryhtynyt liputtamaan rokotusten puolesta julkisesti ja hän on tässä asiassa sitten tietysti rockmusiikin ystäville esikuva, ja niin kuin tänä päivänä nyt puhutaan hienosti näistä influenssereistä, niin sellainen pisteet Rob Halfordille tuosta. Tässä minun uutiskatsaukseni, ja Sami, mitä sinulla on kerrottavaa? Aloitan
0: vuodesta 1976 ja englannin Neffertistä, jossa rockfestareilla suuren vaikutuksen teki Saturn Rock bändi Linard Skinard, suomalaisittain Lynyrd Skynyrd, on ollut tapana lausua, mutta tämä keikka on julkaistu nyt sitten Blu-ray-DVD-CD-vinyyli-muodoissa myyntiin. Ja siinä on sellainen juttu, että tuosta paketista löytyy myös tämä Yle Areenastakin aika äskettäin löytynyt If I Leave Here Tomorrow-dokumenttielokuva. No sinällään tuossa paketissa ei ole hirveästi mitään uutta tämän Skinardin faneille ja tarkkaan seuranneille henkilöille, sillä tuo musiikki 76 vuoden englannin festerillä ääntetty keikka on ollut aika hyvin julkio aikaisemman dokumenttielokuvan yhteydessä. Eli liikaakin on nyt tämän If I Live Here Tomorrow elokuvan. Hehkutuksen yhteydessä unohdettu se tosi seikka, että Skinardista tehtiin jo dokumentilokuvat 1996 nimellä Free Bird the Movie. Ja se on aivan mainio elokuva ja siinä on suurin osa tuosta keikasta jo ja sen soundtrackilla. Mutta nyt on sitten koko keikka Free Bird. Siinä ainakin on toi kaikkien aikaan klassikko ja päätöspiisi on muualta Amerikasta Day on the Green se ehkä bändin hienoin esitys ikinä, niin on siinä muualla äänitetty, mutta nyt toi Knäppwörd on sitten 11.5. setti kokonaan, ja tosiaan toi If I Live Here Tomorrow on hieno dokkari, sekin siinä, missä toi Freebird The Movie 96 vuodelta, eli nyt saa kätevästi yhdessä paketissa sekä audion tuosta Knäppwörthistä, että kuva tallenteen, että sitten tämän tuoreemman Skynyrd dokkarin. Lyhyesti ehkä on syytä mainita se Rolling Stones-yhteys, että tuolla Nefert 76 legendaarisilla festareillahan pääesiintyjä oli Rolling Stones, ja siellä oli yleisöä erinäisten todistajalausuntojen mukaan sadasta tuhannesta melkein 300 sataan tuhanteen, eli promoottori itse, järjestäjä on sanonut, että siellä oli 100 000 ihmistä, mutta Bill Wyman rahasta tarkkana henkilönä on sanonut, että lippuja oli myyty se 100 viiva 150 000, mutta sitten paikalla oli melkein 300 000 ihmistä. Haluatko Juha kommentoida tätä Knefwörth-keikkaa, josta sitten rollareiden osuus tietysti bootlekkina on rollarifaneille tuttua materiaalia?
1: Se on sikälikin muuten erikoinen keikka rollarihistoriassa, että se on ainoa keikka, jolla he ovat soittaneet tuon Let It Bleed -albumilta löytyvän Country Honk -kappaleen, eli Country-version Honky Tonk Womenistä, pätkään hän he eivät sitä kappaletta siellä soittaneet vaan enemmänkin spontaanisesti muistelivat että Honky Womenista on tehty tällainenkin versio ja soittivat sitten sitä pätkää ja esimerkiksi allekirjoittaneellaan on eri roller keikoilta kuultu muuten kaikki Let It Bleedin kappaleet mutta Country honkia ei kohdalle osunut. En ollut 14 vuotiaana Nebworthissa, joten parempia aikoja, parempia aikoja, keikkoja ja Country honkia odotellessa. Joo,
0: sehän oli pitkä rollari, keikka, jossa on tuota tuoretta 76 materiaalia, tuoreinta materiaalia, mutta sitten siellä on muun muassa Round and around, eli siellä on varhais, varhaistuotanto, eli hieno keikka näkemäni materiaalin perusteella, ja se on nyt sitten makuasia, että kumpi bändi siellä oli oikeasti parempi. Siitä on näkiä Havainnoit molempien puolesta, eli Lynyrds, Kynördin ja Stonesin puolesta. Ehkä paikalla olleita ärsytti siellä se, että Stones esiintyi useita tunteja myöhässä, joka on sitten, sekin johtui ilmeisesti tensiisi bändistä enemmän kuin Stonesista, mutta tällaisia juttuja, että että festari, jonka piti loppua 12 yöllä, niin loppui kello kaksi aamulla ja Stones veti pitkän keikan, mutta tuosta Skinardista vielä se, että se teki tosiaan siellä ihmisiin vaikutuksen ja osa tosiaan oli vannomassa, että tämä pesi Stonesin, mutta olipa niin tai näin ja onko niitä pakko edes, edes välttämättä vertailla, mutta joka tapauksessa moni siellä paikalla ollut sanoa, että ei ole koskaan tällaista, varhaispäivän festaripändiä tai ikään kuin Stonesin lämpäriä, niin nähnyt, että se tekisi sellaisen vaikutuksen yleisöön, niin on kuvattu, että sen ensimmäisen ja viimeisen viisin välillä lynardski tuli kiinnostavasta lupauksesta, niin jo rockiklassikko niille ihmisille, jotka sen siellä näkivät. Eli historiallinen keikka, ja nyt se on nähtävissä ja kuultavissa, ja jokainen voi itse arvioida, että minkälainen esitys se on ollut. No sitten kirjallisuuden maailman eli Rockki elämäkertoja ilmestyy ja niitähän me tietysti luemme alan harrastajat Ilolla ja Riemulla ja ACDC, Brian Johnson on tehnyt jo kirjan erilaisen elämäkerran eli Rocker's Rollin oli kirja, jossa hän kertasi elämänsä omistamiensa autojen kautta ja se on ihan hyvä kirja autoista ja niiden kautta elämästä rock mutta nyt häneltä on sitten tulossa Lives of Brian eli Monty Pythoniin viittaava nimi tällä kirjalla, niin lokakuussa ilmestyy sitten varsinainen elämäkerta siitä, kuinka hän yhtyessä sai menestystä ja sitten päätyi laulelemaan pölyimurimainoksia välissä ja olemaan duunarina siinä vaiheessa, kun tuli soitto ACD-siltä ja sitten tehtiin Back in Black ja loppuun niin sanotusti historiaa. Tosin hänellä oli näiden kuulo- ja äänivaikeuksien Seurauksena sitten uusia kovia aikoja edessä, joiden jälkehän on nyt taas sitten päässyt bändiin lauleaksi Eli onnellinen loppu toistaiseksi, mutta kirja ennakkotilattavissa erilaisina hienompina kalliina versioina. Ja sitten ihan normihintaan nimmaroituna löytyy englantilaisista kirjakaupoista tällä hetkellä lokakuun julkaisuun. Ja sopivasti toinen elämäkerta-asia perään, eli Van Heilen Montrose-lauleja Sami Heigar. Julkaisi 10 vuotta sitten 2011 elämäkertansa ja nyt hän on tuoreissa haastatteluissa sanonut katuvansa osin tätä elämäkertakirjansa sisältöä sikäli, että sanoi siinä Edi Van ja Van veleksistä hyvin tylysti asioita. No Sami Heikar on sanonut, että hän oli rehellinen, hän oli loukkaantunut siitä, että hän sai kenkää Van Hellenista ja sai tylysti kenkää. eikä pitänyt tätä tuossa 2004 viimeisen Sami Heikarilla olevan Vanheelen kiertoen aikaan Edi ja kovinkaan asiallisena herrana käytökseltään. Eli Edi Vanheelen oli tuossa vaiheessa aika pahasti alkoholisoitunut ja käyttäytyi sen mukaisesti. Ja sitten Sami Heikar päästeli kirjassa rehellisesti sen, mitä mieltä oli. Ja nyt hän sanoo, että tuli pahan sanottua niin kuin ajatteli, mutta toisaalta sitten hän on... Tämän jälkeen kymmenen vuoden aikana saanut Edin kanssa sovittua asiansa ennen kuin Edin kuoli viime vuonna. Ja Sami Heikar myös näissä tuoreissa haastatteluissa on vahvistanut nämä huhut, että oli suunnitteilla kiertoa, jossa laulaina olisivat olleet sekä David Lirot että Sami Heikar, mutta sitten Edin kunnon terveyden rapistuminen syövän kourissa sitten ne suunnitelmat karjuuttivat. Mutta hienoa olisi ollut sellainen kiertue nähdä, jossa Sami Heikari ja David Leeroth olisi olleet kumpikin lauleena, että nämä viholliset ja toisiaan vuosien varrella kovasti haukkuneet ja parjenneet herrathan teki Sam and Dave-nimisen yhteiskiertueen. Mutta siinä taas sitten ei Van Halenia ollut, että siinä oli Van Halenin laulejat ilman Van Halenia. Mutta tällaisia jossitteluja jää, kun ihmiset liian nuorena joukostamme poistuvat, mutta, mutta tosiaan, jos ei Sami Heikaren kirjaa ole lukenut, se löytyy suomennettunaakin Baasilinna Kustantamon toimesta ja hyvä kirja henkilöstä, joka tosiaan oli menestynyt rockmuusikkoja ennen vanheilleni liittymistään eli Montrose-bändissä ja omalla nimellään teki miljoona hitteä ja muutenkin asiansa rockkariksi harvinaisen fiksusti hoitanut kaverisikäli, että teki tekilämerkin ja myisen sen ja perusti Capo ravintolan jonka on saanut pyörimään aika hyvin ja osa näistä riidoista muuten vanheilinnin veljesten kanssa riittyy siihen, että he omistivat porukalla tämän Capo ja sitten ravintolan ja ravintolaketjun, mutta sitten jossain vaiheessa nämä muut jäsenet olivat sitä mieltä, että tämä ei kannata tämä homma ja luopuivat osuuksista ja myivät kaikki Sami Heikarille, joka sitten on yksin pyörittänyt ja saanut ne menestymään tosi hyvin, niin tämmöisiä Piseksiä näillä rockistaroilla välillä on. Tämmöiset uutiset. Ja sitten siirrytään tähän meidän perinteiseen klassikko Eli mitä herra Juha Kakkuri on kuunnellut viime aikoina?
1: Olen kuunnellut Chuck Berryä ja tietysti erilaisia kokoomia. Ja studioalbumeita, CD ja vinylimuodossa löytyy hyllystä. Mutta kätevästi yhdestä paketista. Eli The Ultimate Collection kolmen CD-boksi löytyy sitten se Sanotaan kaikkein oleellisin ja syy siihen, että olen Berriä kuunnellut, tai siihen oikeastaan voisi sanoa, että syyt siihen, että olen hänen musiikkia kuunnellut, ovat tuotaan noin esitetty Ylen esittämä Chuck Berry-dokumentti, joka vielä löytyy Yle Areenasta. Ja sitten toinen syy tähän Chuck Berryn kuuntelemiseen on se, että olen Facebookissa. Facebookissa on sellainen sivu, jossa myydään edulliseen hintaan vanhoja single-levyjä ja löysin sieltä sitten kahdeksan originaalin Chuck Berry-sinkun nippun 45 dollarilla ja on sellainen tarjous, että sitähän ei ihmislapsi voi jättää väliin. Singut eivät ole vielä tulleet, joten jossain vaiheessa pääsen sitten näitä originaalijessin julkaisuja kuulemaan ikään kuin sellaisina kuin ne aikanaan julkaistiin ja tätä odotellessa sitten tuo CD-boksi on, no korvike on väärä sada, mutta ajan kulua sitä postipakettia odotellessa ja kyllähän sitten jälleen kerran sekä dokumentin että sitten näiden biisien kuuntelun myötä on auennut se, että tällä kaverilla on kyllä näitä klassikkoja aivan mieletön määrä Usein kun Jack Berrystä puhutaan, niin esiin nousee tietysti hänen merkityksensä kitaristena ja hän on oikeastaan luonut sen mallin, että kuinka roll kitaraa soitetaan, mutta myös biisin tekijänä ja nimenomaan jos verrataan häntä hänen aikalaisiinsa, Jack hän aloitti silloin kun usein vielä kappaleiden tekijät ja esittäjät olivat eri porukkaa ja joku sitten kun oli säveltänyt biisin, hyvän biisin, niin sitä sitten aika moni levytti, mutta Chuck Berry kuului sitten siihen porukkaan, joka teki itse nämä biisinsä. Ja edelleen, jos vertaa häntä hänen aikalaisiinsa tai minkä tahansa aikakauden muusikoihin, tekijöihin, niin kyllähän näitä klassikkoja on ihan tolkuton määrä. Alkaen ihan sieltä Debytti Singusta, Maybellinistä ja on Rollover Beethovenia ja on OBB Dolly ja Rock'n'Roll musiikkia Memphis Tennessee Little Queen Sweet Little Rock'n'Roller Come On, joka oli rollareiden ensimmäinen kuin No Particular Place to Go. Ja vaikka mitä näitä voisi luetella pitkäänkin, eli aina hämmästyttää tuo hyvien biisien määrä ja sellaisten, jotka ovat sitten oseet rock'n'roll-klassikoiksi, ja näistähän on tehty sitten cover-versioita vaikka kuinka paljon, ja tietysti tämän samantyyppisiä kappaleita ovat sitten rock'n'roll-bändit ja artistit soittaneet, eli merkittävä mies, ja eräs asia myös, joka minun tekee aina vaikutuksen, on tuo soundi, kun näitä on aikanaan siellä Jessin studiolla, Kauan kauan ennen mitään digisysteemejä äänitetty, niin uskomatonta jälkeä siellä on saatu aikaan. Ja kun puhutaan Jack Perrystä, niin täytyy nostaa sitten esille hänen alkoaikojensa pianesti Johnny Johnson, joka tuolla Hail Hail roll elokuvassa sitten aikanaan oli mukana soittamassa, kun Keith Richards oli tämän bandin koonnut ja kaivanut Johnny Johnsonin esiin. Kerran näin Chuck Berrin livenä ehkä olisi ollut mahdollista nähdä useampikin kerta, mutta loppuaikoina sitten ajattelin, että jätetään väliin, kun kohtuullisen hyvä muisto tuolta vuonna 1990 on. Se oli hyvä keikka, tosin siinä oli muutamia kuomisia piirteitä, no tietenkin se, että hän ei soittanut Johnny, Johnny bikuunia sillä keikalla, joten se jäi Berin esittämänä kuulematta. Muita klassikkoja toki kuultiin ja jotain tiettyä komiikkaa, trakikomiikkaa oli siinä, että kun Beri hehkutti yleisölle, että haluatteko lähteä kotiin vai rokataanko koko yö? Ja kun sitten yleisö oli sitä mieltä, että rokataan koko yö, niin kuin Beri Tasan 60 minuutin kohdalla katsoi kelloa niin kitara ja lavalle ja mies poistui, kun diili oli 60 minuutista. <köhö> Eli, mutta nyt tietysti, häntäkin oli alkoaikoina niin sanotusti kusetettu, joten tuollaisen varovaisuuden tietysti siltä kannalta ymmärtää, mutta ehkäpä nyt olisi yli 60 minuuttiakin Berriä katsonut ja ehkä... En korena sen Johnny Begudin kuulut. No, varsin hyvä keikka kuitenkin ja tuli bongattua. Ja Johnny Johnsonin näin sitten aikanaan Münchenissä vuonna 2003. Eli Johnny Johnsoninkin onnistuin näkemään. Chuck Berry The Ultimate Collection 3 CD-boksi on se, mitä olen viime aikoina kuunnellut. Ja pian kuuntelen noita sinkkuja, kun ne sitten... No kahdeksan sinkua tuskin tulee postiluukusta, mutta kun aikanaan tulevat ja posti toimistosta hakemassa, niin sitten sitä kuunneltavaa riittää. Suosittelen, oli sitten levynyt mikä hyvänsä tai millainen kokooma tai yli vinyli CD, niin Chuck Berryä kannattaa kuunnella silloin palaa perusasioiden ääreen ja huomaa sen, että kuinka hienosta muusikosta ja biisin tekijästä oli kysymys. Kiitos veli Juha, että tuon
0: Dokkarin nostit esille, joka tosiaan löytyy vielä hetken aikaa Yle Areenasta, ja se on minulla to listalla katsoa, koska sitä Dokkaria ei missään muussa muodossa vielä hyllystä löydy. Tuo Hail Hail Rock'n'Roll elokuva, joka tuossa Juha mainitsi, jossa Keith Richards oli musiikillisena maestroina tuottamassa sitä, Se sehän on yhdenlainen dokumenttielokuva myöskin, vaikka on konserttielokuva ja siitä löytyy noissa dvd versiossa näitä pitkiä hienoja Osuuksia, joissa Little Richard ja kumppanit Keskustelee vanhan ajan rockmusiikista. Mutta tosiaan vielä ehtii Ylearenasta katsella tämän Jack dokkarin Minä ehdin näkemään Jack Perry neljä kertaa. Viimeisin niistä oli 90-luvulla se kerta, kun tuolla Hartwell Areenalla esiintyivät sekä Jack Perry, Little Richard ja Charlie Lewis. Eli se oli hieno, hieno konsertti. Ja kaikki mun Jack Perry-keikat 90-luvulle, eli sikäli mullakin oli vähän sama kuin Juhan tarinassa olin nice aistivina, niin että oli hyvä nähdä hänet silloin, kun hän oli vielä ok kunnossa, koska hänestä on nyt tämä surullinen esiintyminen Helsingissä nähty, tai siis emme me ole nähneet, mutta hän, hän heitti Helsingissä keikan, jossa yleisö vaati rahoja takaisin, koska hän ei pystynyt yhtään kappaletta enää esittämään, eli se on ollut... Ollu surullista paikalla olleille nähtävää ja kuultavaa. Eli onneksi näin että zapperin sellaisessa kunnossa tähän pystyy vielä soittamaan. No, kolmisia puolia oli niissä minunkin näkemissä keikoissa. Eli yksi niistä oli poriatsin tollinen iltaklubikeikka, jossa zapperi esiintyi pimeällä lavalla, kuulemma sen takia, että häntä ei voisi videoida ja levittää videoita sitten maksamatta hänelle korvauksia. Niin jonnekin myyntiin, eli, eli pimeydestä vilkkui välillä kitaraa ja välillä Chuck Bergin hymyä, mutta hänestä sitten, jos on elämäkerran, jonka mainitsin, niin lukee, niin tiedämme, että hän on itse salaa kuvaannut ihmisiä, että ehkä, ehkä hän on pelännyt jonkun tekevän hänelle samaa, mitä hän on itse nyt muille, mutta, mutta hienoja muistoja liittyy noihin, ja näinpä myös Chuck Perrin kuuntelemassa New orleans Dirty on brass keikkaa porijatsissa, kun tuommoinen kävellen ja välillä jatskadulle pysähtyi rinkiin soittamaan jatsia, niin siellä, siellä yleisön seassa aika lähellä minua seisoi sitä kuuntelemassa Jack Perry, ja sitten se oli huvittavaa, kun sinä Minun vieressä seisovat ihmiset puhuivat, että nyt pitää lähteä kiireesti jo kirjoiluodolle, että Jack Perry aloittaa ihan kohta. Ja <tos> sitten mä että ei se ihan kohta aloita, koska se seisoo tuossa metrin päässä ja kuuntelee tätä, <tos> tätä esitystä. No sitten Jack Perry lähti siitä ennen kuin mä ehdin kaivaa kynää ja hänetä pyytämään häneltä nimikirjoitusta, niin hän ehti lähteä ja ajoi tommoisella avomersulla sitten porin, yksisuuntaista katua väärään <tos> suuntaan. Se, se on ka- kanssa hieno, hieno muisto. Ja tähän liittyy näitä, näitä tarinoita, mitä löytyy näistä Live in Finland-jutuista ja ryhmistä ja muista, että minkälaiset, paitsi tämä avomersu, niin hänellä oli sitten pori, siis sano, sänkyjen suhteen. King size bed oli jotakin, mitä Poriin ei ihan helposti, helposti löydetty. Sama, samaa kuin tästä tulee mieleen, että kun Solomon Burke... Myös rollareihin liittyvä Everybody needs some body soul-legenda esiintyi Rauma Bluesissa, niin hänelle piti saada sinne valtaistuin. Ja sitten järjestäjillä oli kova pähkäily, että minkälainen se valtaistuin pitää olla ja minkälainen valtaistuin se on, jotta Solomon Pöck mahtuu siihen istumaan, koska hän oli Sangen suurikokoinen ihminen siinä vaiheessa. Tämmöiset muistot. Kuunnellaan Jack Perryä aina kun voidaan. heille hail, rock'n'roll. Ja viime aikoina minäkin olen kuunnut Chuck Berryä ja jotenkin ajatellut sitä, että, että ja itse asiassa luin ton Esa Kuloniemen suomentaman Chuck Berry-elämäkerran ei niin pitkä aika sitten kirjan Johnny Kniikan julkaisemaan, mutta Chuck Berrystä se, että tosiaan viime aikoina taas tullut se kiteytymään vastaan, että sen tyyppisessä rockmusiikissa, mitä itse eniten rakastan, niin hän on kyllä tärkein kitaarisesti sitten Henriksin ja Eddie Vanhelin ja muutaman muun ohella siinä mielessä, että tuollainen perusrock olipa se sitten soittajana Rolling Stones, Faces, siis Status Quo. Moni bändi, joka tätä perus riffiä veivaa, Aerosmith, moni, moni moni rockbändi soittaa niitä perus Chuck Berry riffejä ja saa sillä. Tietysti Soots ja Satellites, jonka Keep Your Hands to Yourself, Jack Lainan, eli Varkauden Juha tässä nosti yhdessä jaksossa esille ansiokkaasti, niin, niin tämän tyyppinen musiikki on se rakkain rock-musiikin, perusrockmusiikin muoto, ja siihen liittyy sitten tuo vielä siihen kitarariffiin, jonka tietysti Jack Perry jälkeen paras soittaja on tämä meille rakas Keith Richards, niin se yhdistelmä, että piano, eli sen takia hyvä tuot Johnny Johnson Juhan nostamana esille, eli tämä yhdistelmä, että on hyvä kitara, kitarariffit ja hyvä soundi ja sitten siinä rockmusiikissa siihen rollin tuo piano eli juurikin nämä tässäkin lähetyksessä mainittu Linnard Skinnard ja Erosmit ja Stones ja muutamat muut bändit niin heillähän varsinkin liveenä on sitten aina pianisti mukana ja se on aika, aika oleellisessakin roolissa että, että olipa se sitten tosiaan Aerosmith tai Rolling Stones siellä liveenä on pianisti joka tuo sitä Jack Perry, Johnny ja sinne, sinne matkaa. Että tämä on semmoinen yhdistelmä, joka on tavallaan katoavaa kansanperinnettä ja se on hienoimpia asioita koko rockmusiikissa, että siihen meidän on syytä, syytä palata, mutta hyvä, että Juha nosti näitä asioita, mitkä itselläkin ollut tässä jollakin tavalla framilla, mutta ettei unohdeta perusasioita. No, tietynlainen amerikkalainen instituutio on minullakin tässä Jack Perrin seuraajia ja voisi sanoa, että jos... Kuulija pidät sellaisista nimistä kuin The Beatles, John Lennon, The Who, Aerosmith, Tom Petty, Jeff Lynn, Electric Light Orchestra ja tietysti tuo iänikuinen rakkain Rolling Stones. Niin silloin tässä on sinulle levy ja sen levyn on, sanoisinko hiukan yllättäen, tehnyt amerikkalaisbändi Cheap Trick ja sen nimi on In Another World, ja se on ilmestynyt 9. huhtikuuta. Ja hiukan hämmennyin, kun luin siitä ensimmäiset arvostelut. Jeep on ollut pitkään rakas bändi, mutta kuitenkin sitten se, että minkälaista materiaalia tämän ikäinen bändi tässä vaiheessa uransa tekee, niin on aina arvoitus, vaikka viimeisimmät Jeep levyt on olleet ihan tasokkaita. No nyt sitten muutama brittiarvio tuli eteen, ja siellä sanottiin, että tämä on bändin Yksi parhaista levyistä koko sen pitkällä uralla. Suhtauduin skeptisesti ja kuuntelin sitten, kun tämä tuli putkahti Spotifyhin, oma fyysinen kappale on vasta tulossa, mutta näinhän se totisesti on, että tämä on yksi Ziptrikin pitkän uran parhaista levyistä. Ja kaikki nuo nimet, mitä luettelin, niin yhtään liiottelematta siellä putkahtelee mieleen, kun sitä kuuntelee. Beatles tietysti, koska tässä on tämä tyylilaji. Kenre on power pop, niin silloin Beatles on aika luontevana siellä. Ja varsinkin John Lennon ja sitten Zitrikkiin liittyy John Lennon silläkin tavalla, että John Lennon ehti eläessään ilmaista arvostuksensa Zitrikkiä kohtaan. Ja Double Fantasy-albumi 80, äänitetty levy, niin siellä joko Onon ja John Lennonin taustalla soitti varhaisimmissa äänityksissä tuottaja Jack Douglasin johdolla Seatrickin, Rick Nielsen ja Carlos tuo rumpali. Eli John Lennon halusi tätä ikään kuin kierrättää omaa soundiaan Seatrickin kautta omalle levylleen. mikä on tietysti aina jännä kuvio sillä tavalla, että, että jos John Lennon on tunnistanut omaa vaikutustaan bändissä ja sitten hän pyytää heitä soittamaan taustalleen. No, Cheap Trick on tosiaan edelleen elää ja voi hyvin ja on putkauttanut uuden levyn ja mä oon nähnyt sen bändin kerran vaan livenä 2018 Dublinissa Suomessa. Heitä ei ole nähty pitkiä aikoihin siihen liittyy erinäisiä teorioita siitä, miksi ei bändi Suomessa käy. ja on muun muassa liitetty tällaista suhdetta aikanaan alaikäisen kanssa, joka olisi tapahtunut Ruotsissa, jonka takia eivät uskaltaisi Skandinaviaan tulla, mutta nämä ovat tällaisia... Huhuja ja totuus on jossakin siellä välillä. Englannissa Siptrik on käynyt paljon, mutta Suomi on ollut pitkään välissä, niin sitten piti Dublinin matkustaa sitä katselemaan. Ja se oli tosiaan hyvässä kunnossa loppuvuodesta 2018, mutta silti tämän uuden albumin taso on jossain määrin yllätys. Ja vielä tuosta Tylai-kirjosta se, että tuossa Lauder, eli yhtiö, joka tekee klassikrock lehteä julkaisee netissä Lauder Sound. Nimisillä sivuilla näitä klassikrokin juttuja, niin siellä tuossa arvostelussa sanotaan tästä Citrick-levystä näin lainaa sitä suoraan, että, että tämä kuulostaa siltä kuin tässä olisi kuunneltu kaikki ikinä ilmestyneet hyvät rocklevyt ja otettu niistä jotakin aineksia mukaan ja samalla se kuulostaa siltä, että nämä eivät olisi kuunnelleet vuoden 77 jälkeen yhtään levyä. Eli toisaalta tämä on samanlaista zitrikkiä kuin 77, mutta sitten toisaalta tässä on paljon erilaisia aineksia ja erittäin, erittäin rikas revy siinä mielessä, että tosiaan tulee hyvällä tavalla mieleen kaikenlaista töhuuta ja eloa. Elo kidis, niin kuin perehtyneet tietää, hän on laulaneetkin tästä Jeff Linnin. Bändistä. No vielä sitten jos joku miettii, että ketä Cheap nykyään soittaa, niin siinähän on tosiaan kaikki jäsenet periaatteessa, alkuperäisjäsenet edelleen mukana, mutta sitten rumpali Van E. Carlos on selkäleikkauksen seurauksena jättäytynyt siitä kiertuetouhusta pois ja kitarristi Rick Nielsenin Poika soittaa rumpuja nykyään, mutta muuten siinä on alkuperäiset jäsenet. Ja lauleja Robin Chander kuulostaa välillä niin paljon Roche Daltrilta, että se ehkä aiheuttaa vähän sitä, miksi tämä kuulostaa minun mielestä myös huulta. Mutta hyvää amerikkalaista rockia ja monesti tuollaisessa niin sanotussa powerpopissa on se ongelma, että siellä on hyviä tuollaisia harmonioita ja sitä beatles mutta sitten kuitenkaan ne, tota, ne melodiat ei ole riittävän hyviä, että siinä yritetään jotakin köyhän miehen Beatlesia, mutta tässä on semmonen onnistunut PowerPop-levy tällä kertaa. Ja mä sanoisin täältä muutaman suosikki kappaleen, jopa luettelen täältä. Eli tässä on sopivasti kevääseen ja kesään tulevaan kesään liittyvä avausraita. Samoin luk, good on you, Eli hienot riffit ja hyvät melodiat. Kesää pukee sinua. No sitten täällä on Boys, Girls and rock and roll, aika tyhjentävä. Chuck tyyppinen nimi. The Party on hieno, myös tuommoista hard rockia ja jonkinlaista Do-wop-meininkiä yhdistelevä, yhdistelevä raita. Final Days on tuommoista vähän synkempää, ehkä tuommoista pahaa, enteistä tunnelmaa. Joku Eros, mitä olisi voinut tehdä, tehdä sen no, mutta Mun suosikkini täältä levyltä on Kaksi kappaletta ja samalla yksi kappale siinä mielessä, että kun tämä levyn nimi on In Another World, niin täällä on kaksi biisiä nimellä Another World. Kolmas raita on Another World ja sitten tämän levyn 11 raita on Another World Reprise. Eli siinä on ensimmäinen näistä Another World-nimisistä biiseistä on tuommoista Jeff Linnin ja Elon Electric Light Orchestran tyyppistä, hyvin melodista, helkkyvää, kitaraista. hienoa poppia, jossa on sitä poveria. No sitten taas toi toinen Another World on se sama piisi, mutta temposana tommosena punk rock vetona, joka on ehkä se sitten se paras piisi nyt tässä kuuntelujen vaiheessa mun makuuni. No täältä löytyy sitten sen John Lennon yhteyden lisäksi John Lennon cover, Kimi Sam Truth, mikä on hänen 71 vuoden biisinsa Lennonin ja tässä Cheap Trickin versiolla on vierailijana Sex Pistolsin kitaristi Steve Jones tuomassa sitä poveria vielä poppiin. Eli yllätyslevy ja tässä kohtaa vuotta jo yksi vuoden parhaita levyjä. Ja jos tämmöinen perusrock, joka on hyvinkin pirteästi ja energisesti edelleen esitetty ja hienot mieleenjäävät melodiat kiinnostaa, niin kannattaa ottaa tämä kuunteluun ykkäsipä sitten enemmän Beatlesista kuin Stonesista tai The Who's, tai Elosta, niin Electric Light Orkestrasta, niin kaikkien näiden, näiden ystäville. Ja nähdäpä vielä tämä bändi livenä kerran, niin se olisi hienoa. Onko Juha sinulla sanottavaa t
1: no On toki hieno bändi ja hienoa, että uusi albumi on ulkona. Itse en ole sitä vielä kuunnellut, mutta tässä loppupäivän aikana sen... Ehdottomasti nyt sitten kuuntelen ja Cheap Trickhän kuuluu näihin Mike Monroon suosikin bändeihin, eli sitä kautta tämä yhtye on vaikuttanut myös sitten tähän legendaariseen suomalaiseen bändiin. Tosiaan valitettavan huonosti tunnettu bändi Cheap Trick
0: edelleen täällä Suomessa, osin johtuen siitä, että ei ole käynyt täällä, eikä ole tehnyt sen tyyppisiä hittejä kuin joku Aerosmith jonka kanssa he, bändi jäsenet, monesti pitävät itseään tuommoisen sisar ja veli bändeinä Aerosmith ja Cheap Trick, jossa on paljon, paljon yhtäläisyyksiä, mutta tämmöiset suuret radiohitit Cheap Trickiltä luvulta puuttuu, joita Aerosmith teki, mutta se saisi olla kyllä paremminkin tunnettu. Tietty piikki uralle tuli Cheap Trickille siitä, että he teki ton Big Star-nimisen bändin biisistä tuohon 70s show In the Street on se biisin nimi, niin tuon 70 s tunnus tunnusmusiikin, ja se sarjahan oli kovin suosittu Suomessakin, ja sitten sen, sen kautta osa googletti, että mikä tämän mainion biisin esittää. Ja se on jännä versio sitä Big Starin the Street, siis sitä, että siinähän Cedric sotkee siihen omaa Surrender-biisiä, all right, all right, huutoa siihen, että siinä tulee heidän hittiään mukaan, mutta Tosiaan Michael Monroein lisäksi muun mm. muassa Velvet Revolver on levyttänyt Zeeptrickin biisejä ja sitten löytyy tämmöisiä bändejä kuten Enough's Enough, joka koko tyyliltään pohjautuu Trickiin. eli se power jo on aika paljon semmoinen matkittu, joka monella semmoisella power pop perustuu täysin 99,9 prosenttisesti Zeeptrickiin aloittamaan juttuun. Puun. mutta voidaan pitää koko Cheap Trickistä joskus se ei olisi välttämättä huono idea.
1: Ei todellakaan ole ja meitä on muuten tulossa näiden uutisia kuunnellut levytti jaksojen lisäksi tasaisesti myös erilaisia erikoisjaksoja, eli kannattaa seurata tekemisiämme. Nyt siirrymme tästä kuuntelemaan levyjä minä Cheap Trickia ja samalla sitten Pistämme niin sanotusti nippuun tämän lähetyksen, eli Sami Ruokangas, Juha Kakkuri kiittävät tässä tämänkertainen Rock Around the Block podcast. Kiitos kuuntelusta.